0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Quando somos adolescentes rebeldes, tem gente que segue os passos dos pais. Tem gente que faz um caminho completamente diferente. Carol Avani chegou a começar três faculdades quando era adolescente. Foi biomedicina, turismo, administração... Mas faltava algo que mexesse com a criatividade. O mundo dá voltas e numa dessas voltas, há mais de 15 anos, a Carol teve certeza que tinha que se mudar para Londres. Foi na cidade de Sherlock, durante a licença de maternidade, que ela se descobriu como designer de bolos. Um caminho profissional tão similar ao da sua mãe. Vamos começar então do começo. Quem é Carol?
1: Olha, muito sonhadora. Vivo nas nuvens a maior parte do tempo. Preciso sempre de alguém assim do meu lado me puxando, né? Que senão eu vou longe. Mas muito determinada. Quero acreditar que sou uma pessoa criativa, né? Dedico tempo para isso. Mas foram essa parte da dedicação, da persistência, foram todas coisas que eu acabei conhecendo assim. Com a idade, vamos dizer, com a experiência. Não sabia que era assim.
0: <risos> foi crescendo e foi se encontrando aos um poucos. É,
1: exatamente, foi. E, e morar fora ajudou muito, né?
0: Pois é, né? Você já tá aí, já tem o quê? 16 anos? É isso mesmo? 16
1: anos agora, é. Vai fazer 17 em outubro. Hum, Nunca é. tive planos de ficar tanto tempo assim. Foi totalmente assim, inesperado foi acontecendo aos poucos. É, e aí já faz todo esse tempo não, Quase não dá pra acreditar assim, Que eu já passei a maior parte da minha vida adulta Aqui do que no Brasil É muito esquisito pensar isso Bizarro.
0: E se você voltasse assim no túnel do tempo Você lembra como é que foi aqueles primeiros anos? Você chegando e Por que você foi parar aí, na verdade?
1: Lembro Então, eu vim Eu sempre, na verdade, quis né? Eu adorava inglês E eu sempre quis ter uma experiência no exterior Fazer intercâmbio e tal então, quando eu me formei, eu falei para o meu pai, falei, ó, oh, vou tirar uns meses fora, vou fazer um curso, né? Uh, inclusive, eu fiz administração no Brasil, e eu, eu lembro de tá estar fazendo parte de um processo seletivo para entrar na Ernest Young, que é uma, é uma empresa de consultoria. E o processo era longo e tal, né? Eu estava fazendo mais assim, porque... Ah, porque, porque você tem, né? Você tem que sei lá, tinha terminar a faculdade arrumar alguma coisa, algum, algum trabalho. Mas nunca foi minha paixão. Eu já sabia na época, mas eu não tinha a menor ideia do que era minha paixão. Então eu falei, bom, vou passar, vou participar desse processo seletivo. Se eu passar, eu fico. Se eu não passar, eu vou viajar. E quando foi na, acho que tinha nove, nove fases, né? Quando foi na oitava, eu lembro que era uma segunda-feira de manhã, eu abri meio e assim e já estava lá que eu não tinha passado. Ah, eu já fui pra agência de inter... Naquela tarde, eu já estava na agência de intercâmbio comprando a minha passagem.
0: Gente!
1: Isso foi em outubro. Não, isso foi em, em julho de 2004. Nossa, meu Deus, 2004. E aí, em outubro, eu já estava aqui. Caramba. Em outubro, eu já tinha, já tinha vindo, já. Aí, eu vim para ficar seis meses, né, de início. Aí, com três meses, eu conheci o meu, na época, namorado. E aí foi ficando, aí não foi.
0: <risos> aí foi, aí virou história. Aí virou
1: história, nunca mais voltei.
0: Então aquele início assim, para você, era uma coisa que você queria muito, então é. acabou que foi um processo gostoso, assim, naqueles primeiros meses, conhecendo o seu marido, atual marido, então imagino que foi ainda mais, né?
1: então não eu fiquei apaixonada não era a primeira vez que eu vinha para cá né eu, na verdade eu já tinha vindo uma vez há dois anos antes mas eu fiquei três dias aqui e eu já tinha me apaixonado foi amor à primeira vista eu cheguei eu falei eu quero morar aqui aí fui eu já 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 estava com a decisão tomada né quando quando eu fui para a agência de intercâmbio eu não tive que pensar muito não eu já sabia que era Londres aí eu cheguei e me apaixonei pela cidade né já me apaixonei por um cidadão da cidade, que a melhor ajuda mais ainda, né? <risos> eu mal falava inglês na época, ele é daqui, então né, teve. Foi facinho me adaptar.
0: Ele te ajudou pelo caminho das pedras para tá? as caminhões... Ajudou,
1: ajudou, ajudou. Foi, foi muito gostoso, sim. Eu ainda sou, até hoje eu sou apaixonada por essa cidade, nunca, nunca cansei.
0: E é gigante também, né? Londres é um monstro, uma cidade é. gigantesca quando você compara é. com outras cidades europeias.
1: É, dizem, né, que quem cansa de Londres cansa da vida, né? Que aqui tem tanta coisa para fazer. Não agora, né, infelizmente, mas agora que está reabrindo. Ai, menina, eu tenho certeza que esse verão vai ser o máximo.
0: Então, ainda mais todo mundo vacinado aí,
1: vai ser um segura-leão. É, não, você, você liga para os restaurantes, já está tudo fully booked. Não, já não tem mesa, porque tá todo mundo que é desesperado para sair. Imagina, calor e pós-pandemia, você imagina o que, é que não vai virar essa cidade?
0: Vai carnaval,
1: basicamente. Vai ferver, né? Vai ferver aqui. Não, tá todo mundo muito entusiasmado, sem nem nada né, de se esperar, né? Eu, claro, o mundo inteiro está super entusiasmado, mas é gostoso que tem um plano tão... Ah, uma estratégia, né, tão clara, assim, para sair disso, né, o que é o que tá faltando no Brasil agora, né.
0: Nem fala, nem fala, só não dá até vontade de sentar. Já tô sentada, mas vou começar a chorar.
1: Então, é uma pena.
0: Mas, hum. assim, voltando aí um pouco pra sua história, porque você falou que você fez administração. Foi. Hoje em dia, tua vida tá em um outro rumo, né? Totalmente. Como foi esse processo de descoberta como cake designer? Que eu acho muito chique falar cake designer.
1: Cake designer. O meu, o meu sonho era me encontrar profissionalmente. Eu, eu mudei de faculdade três vezes no Brasil. Eu fui fazer, eu comecei com biomedicina. Caramba. Aí eu fui para turismo. Aí eu fui para administração. Aí não tinha jeito. Aí eu já falei, gente, eu não posso trocar de faculdade de novo. Eu vou ter que terminar essa. <risos> uh, não, eu era a piada da família, né? Oh, que curso você tá fazendo agora? Não sei o que. <risos> e eu sabia nenhuma delas, não era, não era minha paixão. Sabe assim, eu via, eu via amigas, ou eu sempre admirei muito pessoas que, que faziam aquela, algo por amor, sabe? Principalmente trabalho criativo, que ela se colocava no trabalho, né? Uh, se traduzia no trabalho dela. Sempre admirei isso. Então, aí eu vim para cá, e aqui eu comecei a trabalhar... No Brasil, eu sempre trabalhei uh, em empresas grandes. É, tudo coisa assim, bem administrativa, escritórios enormes, ah, sabe? Muito. Então, eu tinha muito contato com parte criativa nenhuma. Quando eu vim para cá, aí eu já comecei a trabalhar... A primeira primeiro trabalho que eu consegui foi, além de garçonete por um mês, eu fui trabalhar numa, numa empresa de, de uma jewelry designer. Olha, Ela era uma designer de, de, de joias. E eu fui trabalhar lá no, no, no wholesale. Ela, ela tinha, fazia muita feira, né? Ela vendia de, de loja para loja em vez de direto para consumidor. Então a gente fazia as feiras de joias e tal, de moda, não sei o quê. E eu comecei trabalhando para essa empresa pequena, e depois eu trabalhei para uma outra marca de modas, para uma outra designer, mas ela era de moda. Aí depois eu trabalhei para um Glass Artist. Então, assim, eu fui trabalhando nessas empresas pequenas, uhum. mas criativas. E eu... Como eu, eu sempre trabalhava na parte administrativa, eu notava que eu sempre estava mais interessada no que as outras pessoas estão fazendo, não eu.
0: Estava namorando, né?
1: É, eu estava muito mais interessada no que estava acontecendo do outro lado do business, né? Não na minha parte chata, na frente do computador. E eu comecei a notar isso. Aí eu falei, gente, não, eu vou aproveitar que eu estou aqui e vou começar a fazer curso, né? Aí eu fui. Fiz curso de desenho, de moda no um curso de cerâmica, fiz vários, várias coisas, tentando me enfiar, não sabendo direito para onde que eu estava indo, mas tentando achar alguma coisa criativa, e nada. E assim, eu sofri muito daquele paradoxo da escolha, né? Quando você tem muita escolha, você acaba não escolhendo nada, te deixa ansiosa, sabe assim, você não, não sabe para onde ir. Até que eu engravidei. Quando eu engravidei, Aí ah, as suas escolhas diminuem assim 90% né, do que você pode fazer. E eu era a única das minhas amigas que tinha neném, que estava grávida. Eu tinha 31 anos na época. Caramba. Ah, então, eu, eu, como eu sabia que eu ia passar muito tempo sozinha, eu falei, bom, então eu vou aproveitar a minha licença maternidade, que aqui é de um ano, uhum. e vou fazer alguma coisa criativa. Vou pensar o que, que é. Aí é que veio a parte da como diminuíram, tinham, tinham diminuído as minhas escolhas, então tinha que ser dentro de casa, tinha que ser criativa, eu não queria fazer nada baseado no computador, tinha que ser com as mãos, eu queria fazer alguma coisa com as mãos, e que eu gostasse, e eu sempre gostei muito de comida, todos os programas que eu assistia eram dos, sabe, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Bake Offs da Vida, sabe, então eu, eu me interessava muito, sempre gostei muito de livro de culinária, de foto de comida, então eu falei, então só se eu, né, fazer alguma coisa relacionada a isso. E na época tinha uma amiga que eu admirava muito, que ela era uma designer de embalagens, mas ela sempre estava envolvida com projeto criativo. Sempre. Ela sempre estava fazendo alguma coisa. Ou era crochê, ou era não sei o que lá. Aí ela estava ela fazendo bolo, na época, como hobby. Aí eu falei, gente, olha que legal as coisas que ela está fazendo. E assim, fiquei admirada. Tipo, porque ela estava fazendo uns bolos com pasta americana, na época, que eu nunca tinha visto na vida. Para mim, os bolos que eu tinha visto sabe, os que minha mãe fazia o nosso aniversário aquela maçaroca com, com brigadeiro em cima e
0: pronto que tem o seu valor, diga-se de passagem
1: não muito, muito delicioso mas assim, pra, quando eu comecei a ver esse outro lado total porque a parte de, de fazer em si o bolo, de comer, de delícia eu já era muito familiar, concorda? quando encontrou essa parte com a parte criativa que eu falei, gente, isso é possível juntar uma coisa tão gostosa de se fazer com a parte da criatividade, e eu sou muito impaciente, né, eu gosto de projetos curtos, eu não tenho muita, sei lá. Então, eu, eu falei, bolo, olha, bolo é uma coisa que você tem a ideia, você vai, faz, e dali umas horas está pronto, ótimo. Me, me satisfaz criativamente, eu não preciso mais nada do que isso, né, e é, pra um, meu, é um ano só de projeto, então tudo
0: bem. Você botou aquele limite ali da minha licença de maternidade.
1: Eu ia voltar a trabalhar, Olha. eu ia voltar a trabalhar. Tanto que eu voltei a trabalhar, só depois de muito tempo que eu saí. Olha, mas eu me, me encontrei tanto, acabou virando o um encontro de mim comigo mesma, né? Porque na, na, na licença maternidade, ah, você tem que esquecer de tudo que você conhece, né? A, a, até então, até ter o um neném, né? É uma mudança de vida assim completa, você tem que se descobrir com uma quantidade muito menor de tempo, né, que sobra para você, porque a maior parte do tempo. Até lembro que a gente estava reformando uma, a nossa casa na época, então era tempo dividido entre a minha neném, recém-nascida, a reforma da casa, o Ed, que agora eu sou separada, né, a gente não está mais junto, mas na época ele trabalhava o dia inteiro e à noite ainda trabalhava na casa, ajudando na reforma, ou seja, eu estava muito sozinha, muito mesmo. Então o bolo era aquela coisa onde eu virou uma terapia, Sabe, uhum. mirou uma terapia, me deixava bem, eu conseguia me concentrar, sabe, eu não pensava em mais nada, eu gostava e, e acabou virando uma coisa muito gostosa, sabe, eu fazia um, achava que eu podia fazer melhor, ia lá, pesquisava mais um pouquinho, tentava mais um pouquinho, errava mais um pouquinho, fazia outro, falei, ah, não, errei esse. sabe, aí eu fui me interessando muito, sabe, quando, não sei, parece que uma, uma chama acendeu e, e eu comecei com uma curiosidade muito grande sobre o, o, o cake design. Aí você começa né, a seguir a designer de não sei da onde, se inspirar nas outras designers, ver a possibilidade que isso poderia trazer um dia, aí você começa a sonhar, né? Sonhava, 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 fazia, nunca deixei de fazer. Aí vim parar aqui. Bom, como, quando que
0: foi o momento que você percebeu assim? Porque isso aí já tem anos, né? Isso foi desde quando você hum. teve a sua primeira filha. Quando você percebeu, assim, que você falou, nossa, eu venci, eu consegui, esse, esse meu sonho, essa minha brincadeira, né, essa minha descoberta, virou a minha profissão.
1: Quando que eu descobri isso, eu acho que, assim, não houve um, um momento de descoberta, assim, eu sempre tive a sensação de que eu não queria parar, sabe, era assim, não importa o quão cansada, não importa a falta de tempo, não importava. Eu nunca tive a vontade de parar, né? virou muito assim, eu não, já não consumia mais nada, eu só consumia bolo, é muito esquisito isso, assim, você perde, eu fiquei meio ali, nada, sabe? Falava gente, espera um pouquinho, preciso fazer outras coisas, <risos> mas é, tudo virou bolo, então assim, os livros que eu comprava eram sobre bolos, os programas que eu assistia YouTube, Jesus, quantos eu assistia, milhares de vídeos no YouTube. Hum. E eu fui entrando, nessa, o mundo do, da, da confeitaria começou a ficar, virar o meu mundo, ficou muito, eu fiquei muito familiar, de repente eu estava entendendo, sabe, é, havia um interesse natural e era isso que eu sempre tinha procurado, porque eu, a minha frustração maior era, eu não consigo me dedicar a nenhum trabalho já perdi, nossa, eu era mandada embora sempre. Mas por quê? Porque eu não tinha interesse naquilo que eu tava fazendo, eu não me dedicava, só que na época você não, não enxerga isso, né? Você, você fala, bom, eu sou incompetente, é isso. Eu não servi para fazer nada, não nasci para fazer porra nenhuma, porque eu sou mandada embora dos trabalhos, né? Eu faço merda o tempo inteiro, sabe? Aí você <risos> tipo tem uma assim, frustração
0: eu... danada, né?
1: Não, você fala, aí você pega aquilo pra você, entendeu? Não, então é isso, eu sou uma, uma profissional incompetente pronto. né Quando surgem os bolos na minha vida, que você começa a, a, a ver um, um, um real interesse por aquilo que você faz, ou aquele, aquela coisa de alma mesmo, genuína assim, aí você se transforma, né? Tipo, não, não importava a hora da noite, eu tava acordada fazendo, eu tava acordada trabalhando, falo, gente aí eu fui começando a perceber, eu falo, mas pera um pouco. Eu sou competente, tipo eu, te, eu, eu tenho persistência, sabe? Isso isso existe dentro de mim. Só só não era no lado na, na coisa certa. Te, te, teve eu tive que encontrar o meu o meu ambiente para poder para isso poder sair de dentro de mim, né? Aflorar aí eu fiquei apaixonada por estar descobrindo essas coisas sobre mim mesma. Então assim o bolo foi na verdade uma jornada para dentro de mim, sabe? Por isso que eu me apaixonei tanto pela carreira. <risos> sério, sério. Foi, foi, foi muito gostoso, sempre foi muito gostoso. Uma jornada muito gostosa. Até, e eu acho que esse momento que você falou de, de descoberta, assim, eu acho que foi quando eu já tinha feito, havia feito tantos bolos, tantos bolos, já estava anos fazendo, que até você encontra a sua voz, literalmente, no design em si. né Porque uma coisa é você fazer bolos legais, fazer bolos gostosos, as pessoas gostarem do seu trabalho. Outra coisa é você achar uma voz, uma coisa distinta uma marca sua uma maneira de se expressar via aquilo que você faz e, e receber o feedback das pessoas né as pessoas te procurarem por aquilo não pelo bolo aí sim que eu, que, que eu falei bom agora não tem mais volta mesmo né tipo é isso realmente o que eu sempre estive procurando
0: então assim já que é um podcast e é áudio não tem imagem conta pra gente assim o que que é qual é a sua voz qual é a sua marca registrada dos seus bolos.
1: Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é que eles são simples, delicados, cor, eu valorizo muito a cor e um certo minimalismo, mas sempre com um toque inspirado na natureza. Eu sempre falo que as flores que eu crio nunca não existe muito na natureza mesmo, né? elas vêm da minha cabeça. <risos> e nem mesmo, porque não não tem, você não consegue identificar que tipo de flores que eu tô desenhando, mas eu acho que a parte artística, a criatividade é exatamente isso. É o que me atrai no trabalho de outras pessoas. Não tem que ser copiar a realidade. É o como você interpreta ela que é o único seu. É verdade.
0: E, é, e de verdade, assim, é uma coisa que é muito delicada mesmo. Você vê, assim são esses bolos, pelo menos acho nas fotos, que eu nunca vi pessoalmente, mas nas fotos são bolos que parecem altos, né? eles são bolos bastante imponentes, mas eles têm uma Sim. delicadeza que é incrível, assim, nos detalhes, nas linhas, na, de na decoração mesmo que você faz e até na escolha, como você disse, das cores, né? São, tem toda uma harmonia Sim. na escolha.
1: Sim, é exatamente isso, é o contraste, né? Então, como eu faço uh, o meu trabalho das flores, ele é muito orgânico, tudo feito à mão, eu não gosto de usar formas, vai, por exemplo, moldes. Eu não gosto de usar isso, eu gosto de fazer à mão. Uh, e, então, pra, como é tudo muito orgânico, eu gosto de dar o contraste nas formas geométricas do bolo. Então, eu sempre faço trago essa coisa mais imponente na altura, né? Linhas bem retas uhum. no bolo em si. E aí quebro com a textura floral.
0: E a inspiração, você falou que é da sua cabeça, mas tem também o lado da natureza, né?
1: É, não, não, não é da minha cabeça. É, da, da minha cabeça, assim, é como eu, 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 eu interpreto, né? algo que me chama atenção e normalmente o que me chama atenção o que me inspira olha pode vir de, de... eu gosto muito de tecido né então assim você vai em lojas de interiores então você vê a combinação de flores no, numa, de, de cores em uma almofada eu gosto eu coleciono flor seca se eu te mostrar aqui minha casa é cheia de flor seca porque elas são normalmente delicadas com o caule longo né com aquele só uma, a, as pétalas secas, só o esqueletinho bem delicado na ponta, eu gosto isso me atrai, não sei, não, não consigo explicar por quê mas são uma coisa que, que me chamam a atenção, a rosa até briga comigo porque sempre quando a gente sai pra caminhar aqui, é, eu arranco as florzinhas e trago pra casa Ela, mamãe, não pode arrancar não pode. <risos> filha, mas, mamãe tem que guardar, mas não, machuca a florzinha <risos> então é, é disso assim, é... Ai, tudo, é, é tão inesperado alguma coisa que te chama a atenção, é muito inesperado assim, é claro, eu sempre procuro, né, tem, tem umas horas que você fala, bom, você, você sente a necessidade de olhar coisas novas, né, então você sai, um, vai em lojas, procura no Pinterest, adoro pro, procurar cores, combinação de cores no Pinterest Muita uh, marca de criança, tem umas marcas de criança uh, lindíssimas, assim, uns designers uh, normalmente escandinavos. Eu amo a simplicidade que aquilo tem. Então, eu, eu me inspira, é uma coisa que me inspira. Eu vou comprar, sabe, coisas para as meninas e eu fico apaixonada pela maneira como eles fazem um desenho de criança, sabe? o por exemplo, vai fazer um gato, só faz o um bigodinho e orelhinha. Não precisa ter mais nada do que isso, entendeu? Já passa a mensagem. E eu gosto disso. Tem alguma coisa que me chama muita atenção nisso. A simplicidade, mas com um toque de, de ah, inesperado. É uma, Aquele detalhe clever, sabe?
0: Aquela coisa espertinha, né? É.
1: É, diz, querendo dizer o que você quer dizer, porém, da maneira mais delicada possível, ou, ou mais simples possível. É. É, eu gosto desse, desse, ai, desse dessa característica do design escandinavo
0: e Age design, eles têm que cada um mais bonito que o outro, nossa
1: senhora. Não é? As cores, sabe? Maravilhosas, não é? Ele quebra muito a, aquela coisa de criança, é rosa bebê, menino, é, rosa, é azul bebê, uhum, sabe? Uhum. Quebra muito isso, aqueles desenhos da Disney, entendeu? É muito simples e minimalista, sabe? É fresh.
0: Mas assim, eu acho, posso estar errada, né? Você se descobriu na Inglaterra. Se você pudesse parar e pensar... Eu gosto sempre de botar em alguns momentos da minha vida aquele e se", -si, né? Se você tivesse no Brasil, uhum. você acha que a sua profissão como confeiteira teria ido para o mesmo lugar? Porque tem muita diferença né, da profissão na Inglaterra e no Brasil. Você poderia assim, falar um pouquinho da diferença dos dois lugares?
1: Eu acho que não. É Porque eu acho que só, é só... Cheguei aonde eu cheguei porque eu fui exposta a muita coisa que eu não teria tido Não teria tido a oportunidade de ser exposta no Brasil Porque lá você está dentro de casa, você sempre faz as mesmas coisas Você né, entra em contato com as mesmas coisas Foi só estando fora, eu, eu comecei a, a experienciar, existe essa palavra? É, experimentar,
0: né?
1: Experimentar muitas coisas daqui e que eram... Que despertaram alguma coisa em mim. A minha mãe sempre foi confeiteira no Brasil. E eu nunca tive interesse. tinha. olha! Ela fazia assim, não confeiteira não de bolo. Ela, era, ela fazia ovo de Páscoa, fazia docinho. Até hoje ela trabalha fazendo docinho de casamento. E eu nunca tinha, nunca houve esse interesse lá. Entendeu? Então foi muito uma coisa assim de timing. E aqui, eram as coisas que estavam acontecendo aqui que me chamaram a atenção na confeitaria. A explosão dessa coisa de, de design de bolos aconteceu muito antes aqui do que lá. Tanto que buttercream está chegando no Brasil agora.
0: E você já usa há é muito anos.
1: Novo. Há muitos anos. Deu há muitos anos. Então, eu acho que não. Eu acho que não teria uh, caminhado o mesmo caminho se eu estivesse lá, não. Provavelmente estaria lá no comércio exterior, trabalhando numa empresa.
0: <risos> de repente, você ia... Você ia estar vendendo buttercream, você ia estar fazendo importação e exportação de buttercream.
1: Será? <risos> ai, ai. Não, é. é... Eu, eu, eu tenho absoluta certeza que hoje em dia. Que eu só me encontrei porque eu saí de lá.
0: E você teve. Porque assim, você falou que né, foi na maternidade, você estava muito sozinha, você também teve muito tempo, né?
1: É, eu tive um ano, né? Eu, tinha, eu tive um ano de projeto para fazer algo que, que... um projeto meu para me dedicar. Além de criar um ser humano novo.
0: <risos> que é um trabalho por si só, né? convenhamos
1: Muito, muito, <risos> muito.
0: Mas assim, você falou aí que sua mãe é confeiteira no Brasil.
1: Uhum.
0: E como que ela te vê, assim, virando uma confeiteira de sucesso no exterior? Nossa. Ela gostaria de estar mais perto de você trabalhando junto?
1: Minha mãe, ela torce muito, ela adora. Eu faço as lives, ela é tão engraçado, porque eu, eu termino a live ela já me liga. Ai, foi maravilhosa! <risos> ela, meu, dá muito suporte, assim. Mas também para ela foi muito inesperado, porque eu nunca tive interesse lá, né? Então, ela nunca tinha me visto como confeiteira. De repente, eu apareço fazendo bolos. Ela gostou muito, porque é o que ela conhece, né? E ela, ela me ajudou muito, imagina, eu tirava várias dúvidas. Até hoje, nas minhas receitas, tem muita influência dela, muita. É muito gostoso, é uma troca que a gente tem muito profunda, assim. Eu lembro, as minhas lembranças de criança era ver ela até tarde na cozinha, porque ela, ela também separada, né? Então, ela tinha a gente, tinha o trabalho dela durante o dia e fazia os doces para complementar a renda à noite. Então, a minha... Minha mãe não tinha tempo de brincar com a gente. Então a memória que eu tenho dela era eu sentada na mesa da cozinha e ela lá, fazendo os ovos de Páscoa dela, bala de coco, lembro ela puxando aquelas balas de coco meus aniversários, nossos aniversário, sempre ela que fazia os bolos. Inclusive um dos recheios do meu, do meu cardápio até hoje é um recheio que minha mãe colocava no bolo. Então assim... Eu já me vi nessa situação muitas vezes, que foi o que me, trou me trazia a lembrança dela, né? Tipo de eu estar sozinha na cozinha trabalhando até muito tarde. Eu falo, gente, eu já tô tendo um déjà vu. <risos> só que é mãe. Quando eu comecei a fazer, eu senti uma naturalidade fazendo os bolos. Aí eu acho que vem, que vinha daquela época, eu acho que eu não, sabe, já estava dentro de você, só que você não tinha nem ideia. Acho que eu já vi tanto as coisas que você fez, trabalhar com, com chocolate, vi minha mãe trabalhar com chocolate, a casa cheirava chocolate. E quando eu me vi fazendo, que eu, eu falei, nossa, cara, acho que eu sou boa nisso, né? Deve ser daquela época, deve ser daquela época. já Eu absorvia olhando e nem sabia, né? Já estava dentro, eu só precisava entrar em contato com esse mundo de novo. Olha só, estava dentro de
0: você o tempo todo, você mudou de profissão três vezes é... e estava ali. <risos>
1: Tava ali, tava ali. Mas eu acho que é aquela coisa. Eu via minha mãe com uma vida tão sofrida que você não. Eu não queria isso para mim, né? A, a, a ligação que eu tinha era era ver ela trabalhando muito, 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 não tendo tempo para descansar. Então eu acho que eu nunca, nunca Você não se espelha, né? Eu nunca tinha me visto lá. E era foi bem aonde eu fui encontrar eu mesmo, né? Que foi a grande ironia.
0: Falando em ironia o nome do seu negócio tem o nome das suas duas filhas. Tem. <risos> Mas assim, eu acho que imagino que você falou aí da ironia toda da sua mãe e tudo mais, sempre trabalhou com isso. Como é que é para você fazer esse malabarismo de ter duas filhas, um negócio de sucesso no exterior, onde eu imagino que a rede de apoio né, não seja uma coisa enorme?
1: Olha, hoje eu olho para trás e falo, eu não sei como eu consegui. Não, não, não dá para entender, porque eu também estava me separando, né? Não podemos esquecer desse detalhe, que a, a, eu estava me separando, nos últimos cinco anos eu estava me separando, demorou esse tempo, mas foi exatamente isso, foi exatamente os bolos que te mantém, né? Quando você está fazendo uma coisa, o teu, teu coração está lá, é quase que um escape, uma válvula de escape, aquela parte do seu dia onde você está feliz, onde você está bem. É difícil? É. Quantos bolos que eu já não fiz com a Rosa, recém-nascida, no sling. Coisa de ter crise, de labirintite, de passar o dia inteiro trabalhando. Chega a noite ainda, sabe? Eu lembro de, horas, de dias assim, noites, que eu ia... Eu tava exausta, mas sabe assim, quando você já não consegue mais ficar em pé? Aí eu entrava dentro do quarto, ela chorava que eu queria mamar. Isso já devia ser umas duas horas da manhã. Meu... Aí eu pegava ela, sentava lá na poltrona para dar de mamar e minha cabeça caía, assim, por cima dela de sono. Infelizmente, meu marido não era uma pessoa que dava suporte, muito pelo contrário, era muito contra. Né? Eu, os bolos, inclusive, acho que essa foi um dos motivos que acabou separando muito a gente, né? Ou, a falta de suporte da parte dele. Então, os bolos eram o meu um aspecto feliz da vida, entendeu? Os bolos e minhas filhas, por isso que era, foi sempre uma coisa muito ligada. Né, os bolo e elas, era, era sempre, foi sempre o meu norte, os dois, sempre me considerei muito sortuda por ter isso, né, porque eram sempre, foi tudo, sempre uma paixão, eu sou canceriana, né, um, um coração enorme, então tem que ter paixão envolvida, e eu tinha as duas, então foi isso que isso dava a força que eu precisava para continuar.
0: São seus três filhos.
1: Sim, total, total. <risos>
0: Mas assim, os bolos falam inglês, mas as filhas começaram a falar no inglês primeiro ou começaram a falar no português?
1: Não, a, a Alice fala, fala português com aquele sotaque né? super uh, inglês dela e a Rosa ainda não fala não. Mas a Alice fala porque quando ela tinha quatro anos, eu fui para o Brasil e fiquei um, acho que um mês, um mês e meio lá. E aí ela pegou muito a língua assim, sabe? Ela... Hum. Nossa, ela adorou, passou muito tempo com os primos, outras crianças que falavam português, então ela, ela pegou super bem, até hoje ela fala. A Rosa ainda não, a Rosa não foi, não passou tanto tempo no Brasil ainda. Então ela, ela, ela fala, mamãe, é, eu sei falar a sua língua, ó, água, aí ela fala em inglês, né? Aí, ela, aí as palavrinhas que saem em português é água e chocolate. que linda! Ai, que linda! Uma coisinha que ela sabe falar, assim, por enquanto Mas eu, outro dia eu perguntei pra ela eu Falei, filha, você prefere que mamãe fale com você Em português ou em inglês? Aí ela falou português E então, eu achei que, imagina, eu achei que ela queria que, né, claro. que eu quisesse que eu falasse inglês com ela Pois ela falou português Tão pequenininha Então assim, agora que eu tô na minha casa né, Que a gente finalmente vendeu a nossa casa o ano passado e, e eu tô na minha Eu tô querendo tipo tomar Mais e mais só português Dentro de casa eu ainda tenho uma mania esquisita de quando eu tô brava, eu ainda falo inglês com elas. Acho que é porque eu não, eu não quero que elas é, deixem de entender alguma coisa que eu tô falando brava. E aí eu falo inglês já para não ter dúvida.
0: Eu tô brava de verdade, entendeu?
1: É, é. esse é o recado, entendeu?
0: Igual o choro.
1: É. Mas não, mas eu devia ser super firme, assim, né? E falar só português com elas. Pra elas aprenderem, que é a idade é agora, né? Pra elas aprenderem agora.
0: Hum. Mas vai ter tempo ainda, vai ter tempo ainda.
1: Vai, é que agora, com tudo isso, eu não pude ir mais pro Brasil, mas já era para ter levado elas, né? Normalmente, quando entra é de férias aqui, eu vou, né? A ideia é sempre eu ir com elas aí pro Bra... lá pro Brasil por um mês. E é um bom tempo para elas pegarem.
0: Não, é, é. Por
1: é... elas a cultura. Os
0: primos e tudo mais, né?
1: Então, é isso, é outra criança, né? Elas não estão nem aí para que o adulto está falando, mas se tem outras crianças falando outra língua, é aí que aprende.
0: <risos> aí que se joga, <risos> se bobear, aprende até é. o que não deve.
1: Então, <risos> então.
0: <risos> mas vamos então agora, Carol, de um momento que eu estou chamando de momento chorrindo, que é o um momento rir para não chorar, é onde eu estou perguntando. Se você, nesses seus 16 anos, quase 17 anos de Londres, se você teve uhum. aquele momento que você passou uma vergonha, ou se você passou um terrengue, ou se você teve aquela gafe, assim, monumental, que você marcou você para sempre.
1: Já, já teve. Pode ser, pode ser com bolo, tem que pode ser, né? Pode ser com o bolo. que
0: você quiser.
1: <risos> Olha, eu acho que o momento, teve alguns, né? Na verdade, teve alguns, mas vou falar um relacionado com bolo. Eu consegui entregar um bolo de casamento no dia errado. Mentira. Juro, juro. Eu fui entregar, e o casamento era no dia seguinte. Puta oh, Aí eu tive que voltar com esse bolo pra casa e era fora de Londres, tá? Então, assim, mas segredo de Estado. <risos> eu tive que voltar com esse bolo de três andares pra casa. E esperar até o dia seguinte. para depois ir lá e entregar de novo.
0: Mas você não refez foi. o bolo, não, né? Foi o mesmo bolo que você não, foi entregar. Não,
1: não, não. Porque como é, como é buttercream, eu sempre faço os bolos muito... Tipo, um dia... É que, é que aquele era maior, né? Mas eu, eu, é, o bolo é muito fresh. Uh, se você faz bolo de pasta americana, por exemplo, como você demora muito para trabalhar a pasta americana em si, então o bolo tem que ser feito antes, né? No começo da semana. Mas buttercream não, buttercream dá mais flexibilidade. Então, não, eu não tive que fazer, nem, nem daria tempo se eu tivesse que refazer, nem daria tempo. Mas foi, olha, meu Deus, que estresse. Sabe quando você chega lá, você chega lá no, no, no lugar, olha, eu vim entregar o bolo de não sei quem, não sei quem. Não sei quem, não sei que lá. Hum, não, não tem nenhum casamento aqui hoje, é amanhã. Ah, tá bom. Aí eu até tentei, falei assim, mas você não tem uma geladeira, não posso deixar aqui. eles não tinham nada, nada. Hum. E ela falou, não, a gente nem pode assumir a responsabilidade, o que tá super certo, não devia mesmo. Então eu tive que trazer, tive que levar de volta pra casa. Ai, meu Deus. <risos> Mas isso é, né, assim, eu já levei a Alice em dia errado, em festa de aniversário.
0: É um clássico chegar no lugar nos dias errados, então.
1: É. É. É, já foi, tadinha. Ela tá toda trocada, com presente na mão, chega lá, não era festa. Era no dia seguinte também. <risos> E os
0: ingleses, mas assim, Ai. no casamento, os noivos ficaram sabendo que você chegou lá no dia errado ou não?
1: Sabe o que eu não sei? Não sei. Acho que não.
0: Menos mal, né? Pelo menos sei, senão ficou numa saia justa. Ah, nem é um perrengue isso.
1: Ou não. <risos> Foi um mega perrengue pra mim. <risos> um mega perrengue. E as duas estavam dentro do carro, você imagina. Não. Você dirigiu uma hora com um bolo de três andares. Para entregar o bolo num verão. Não. Depois voltar, não. Nossa, foi assim aquele dia, meu Deus. Queria esquecer que ele existiu. Mas em, em, em contrapartida, eu nunca tive um acidente assim com o bolo. Isso eu sempre, eu sempre me perguntam. Não, nunca derrubei um bolo. Vou bater no bolo. É, vou bater aqui para você. Né? <risos> é, pera que tem vários casamentos esse verão. Calma lá.
0: Melhor nem falar de novo, viu?
1: É, não, não. não. É, então, esse foi esse o, o, o perrengue maior assim que eu consigo lembrar. Bom,
0: oh, mas aí, quando você falou que você foi levar a Alice numa festa no dia errado, era uma festa de inglês dia... ou não? Era, era. E eles levaram numa Sim. boa? Ou eles são rigorosos, como eles falam, de pontualidade britânica e tudo mais?
1: Não, então, na verdade, eu cheguei lá e era na casa né, deles. E era um, um, uma, uma amiguinha da escola, então eu cheguei lá e ela estava trocada, a gente desceu, tocou a campainha e não, falou, não, mas não é hoje a festa. Falei, <risos> ah, a festinha é assim na, na casa, né? Aí eu, ai, meu Deus, eu não sabia o que, que era pior, tipo, assim, a minha cara perante eles, ou explicar para Alice que não tinha festa naquele <risos> dia, né? Mas eu não sabia como a criança fica entusiasmada, né? Já acorda falando da festa desde as seis da manhã. Tadinho. Aí eu tive que levar ela, que nem lembro o que, que eu levei ela fazer para compensar, sei lá, acho que levei ela tomar sorvete, assim, tive que planejar alguma outra coisa, tadinha, para não trazer ela para casa trocada. Oh, <risos>
0: Mas, Carol, vamos então agora de um outro momento que eu estou chamando de momento bate-volta, ou Maria Gabriela. É rapidinho. Tá. Vou fazer umas perguntas pra você, eu vou jogar uma frase pra você completar. Primeira coisa que vem na cabeça. Tá. Tá pronto, então? Vambora. Então, vamos. Quando bate aquela saudade, você cozinha...
1: Ah, feijão. Feijão. Feijão com linguiça, tudo,
0: feijão.
1: Feijão, feijoada não. Não, feijão. feijão. Feijão marrom, assim. Adoro, feijão, arroz e feijão. Inclusive, as meninas também gostam muito agora.
0: Querida. Bolo de fubá ou bolo de cenoura?
1: Fubá. Fubá, minha família do interior. É... Nossa, cresci tomando bolo, tomando cafezinho preto e com um bolo de fubá. O gosto da fazenda, sabe? Me lembra o interior, me lembra o calor. Fubá, com certeza. Minha avó fazer um maravilhoso.
0: Rasquinha de bolo de fubá não, não tem é? igual.
1: Hum. Maravilhoso. Bolo de fubá com café, né, gente? Bolo de fubá é muito café. Aquela combinação dos deuses.
0: De fato. Um doce inglês que não te desce.
1: Ai, o bolo inglês. <risos> Sinto muito. <risos> Cheio de fruta, muito forte. Não. Não desce. Tem várias outras que descem muito, 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 mas o bolo inglês não. Sabe aqueles, aqueles, principalmente aqueles de Natal, onde tem aquele muito forte, né? Um monte de, de, de whisky, né? Ele feito, você faz meses antes, deixa ele curtir. Não.
0: Buttercream ou ganache?
1: Para cobrir, buttercream. Para recheio, ganache.
0: Ah, tá, malandro, pegou os dois.
1: Os dois, os dois. Não, eu não gosto de, de rechear o bolo com buttercream, que na verdade que eu, eu acredito que é um dos diferenciais meus, meu aqui, é isso, porque hum, eu sempre recheio com alguma outra coisa. Então é mousse, ou é a ganache, é cremes, né? Para trazer uma, uma mais um nível de sabor pro bolo, né? Aqui já a maioria das boleiras que eu conheço, se não for todas, estrangeiras Sempre o recheio é de buttercream. Às vezes complementa o buttercream, né? Com, com uma, um coli, alguma coisa assim. Mas é sempre coberto e recheado de buttercream. Que eu acho, um, eu acho pouco demais.
0: É buttercream do buttercream, é,
1: realmente. É, ele é... O buttercream é, é muito gostoso. Mas não em excesso, né? Tem que ter uma, um, um equilíbrio lá de massa. Um equilíbrio de recheio e um equilíbrio de cobertura.
0: Agora, o docinho que suas filhas amam. Brownie. Correr ouvindo?
1: Correr ouvindo... Ai, a, Os pássaros. Eu não uso... Eu não, não corro com música. Nunca? Nunca. Eu sempre gosto de ouvir... Eu vou pro parque, né? E ouvir os pássaros. Não troco por nada. E também porque eu não gosto de correr, de mu correr com música porque, dependendo do ritmo da música, afeta a minha corrida. Sabe assim? Se muda a faixa e se é uma coisa mais lenta, vai, vai me atrapalhar o ritmo. Aí, ah, então, eu sem música.
0: Agora, pra terminar, um dia você amaria fazer um bolo para quem?
1: Ai, acho que é pro casamento da minha filha.
0: Oh. Ela casar.
1: Imagina, que legal.
0: E você tem duas, então, assim, mesmo se uma não casar, tem a outra ainda. É, né?
1: Olha, pelo jeito que tá indo, viu? Não sei se elas vão casar, não. Quem caso ainda, né? Nos dias atuais, não é mesmo? Dependendo do meu exemplo, não vão.
0: <risos> Ou vai, vai que, né? De repente elas casam e depois é se apaixonam várias vezes.
1: então, Pois é. Eu imagino que seria uma experiência muito legal,
0: né? Deve ser mesmo, com certeza. Agora, Carol, última coisa, assim, que agora é o modo avião, onde eu peço dicas de livros, filmes, música, série, o que você estiver vendo, assistindo, te entretendo aí nesses últimos tempos.
1: Olha, música, eu gosto muito da Christine and the Queens, conhece? É uma cantora francesa.
0: Uhum.
1: Adoro, adoro ouvir o álbum inteirinho ontem. Livros, olha, eu tenho que te falar, eu não leio muito, porque eu já te, falo, já te disse que a maioria dos meus livros é tudo de bolo, né de receita, de, de... inclusive agora eu comprei um sobre cores, comprei outro sobre um, a parte da ciência, por trás do, de bolos, Opa. que eu estou estudando um pouquinho disso também, mas eu gosto muito de romance, né, e o ano passado teve uma série aqui no primeiro lockdown, de uma série que chamava, não sei se passou no Brasil, Normal People. Você assistiu?
0: Sim, eu assisti.
1: Ai, meu Deus, eu me apaixonei por aquela série. E tem o livro, Normal People.
0: E são lindos os dois.
1: Maravilhoso, super recomendo. E que mais? Você falou filmes, livros e música. É, foi... Bom, filme também que eu assisti uh, duas semanas atrás, que eu adoro, é o Imitation Game. Olha! Já assistiu? Aham. Uh -huh. Acho maravilhoso demais aquele filme, adoro. E é isso, a última série que eu assisti foi... Ah, não, assisti Bridgedown.
0: Olha, que também tá dando o que falar, viu?
1: Sim, gostei muito também, também recomendo.
0: Very British.
1: It's tudo very British, sim.
0: <risos> é. Poxa, Carol. Aí, agora... Quando o povo quiser ver os seus bolos e te descobrir nessas redes da vida, onde é que o povo, qual é o seu arroba, onde o mundo pode te encontrar?
1: Instagram Alice Rosa. Você sabe que teve, tem, tem muita confusão né, com o nome. <risos> Culpada. Então, você também achou que era Alice Androsa? É mesmo?
0: <risos> Eu não te mandei mensagem falei, oi Alice, tudo bem? Ô, Alice,
1: é verdade, é verdade, você me mandou uma mensagem, mandou. Não tem muita confusão com esse nome, e agora chegou num nível que não tem como mudar, não tem como voltar atrás. Então eu recebo todo dia mensagem me chamando de Alice ou de Rosa. Olha, é, todo dia, todo dia. Mas assim, é super super óbvio, né? Tipo, deve realmente Alice Androsa né, para em português, <risos> né?
0: Mas tem muito é brasileiro. Tem muito brasileiro que te segue e que curte o seu trabalho, porque você dá aula em português,
1: tem. Mas, né? Tem, porém, muito mais recente. Muito mais recente. Por mais que eu tenha o um Instagram, nossa, faz muitos anos, desde 2014 que eu tenho Instagram, sempre, ele sempre foi em inglês. Todos os hashtags sempre em inglês. Eu nunca, assim, sei lá, pensei em, sei lá, divulgar meu trabalho no Brasil. E foi só recentemente que alguma boleira lá, famosa, famosa, assim, grande no Instagram, né? fez o, o, meu, o, o recriou o estilo floral e me marcou foi uns dois anos atrás isso só e aí começou começou e sabe acho que o pessoal começou a seguir e aí foi espalhando agora tem muito bastante bastante mesmo seguidores um, brasileiros inclusive lancei o curso em português foi a primeira versão acabou sendo em português em janeiro é muito gostoso. não. Olha, eu nunca imaginasse, eu sempre tive muita saudade né, de, do Brasil, aqui minha vida assim, era 100% em inglês, casada com inglês, trabalhando para uma empresa inglesa, sempre foi muito inglês, eu só falava em português realmente com a minha família no, 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 no telefone, assim. nem minhas, meus amigos, eu nunca tive muito amigo brasileiro aqui. E foi assim realmente uma imersão na cultura. E tinha, por favor, saudade saudade né? de poder, sei lá, já, já tinha tido filho, né? não ia poder voltar para o Brasil, né? Uhum. Um, mas uma saudade de estar de tá em contato com a cultura de novo. Então, assim, a, o poder fazer isso, pelo, através dos bolos, está sendo, assim, um sonho. Uhum. Um sonho, assim, agora, ter ter, ter ter meus alunos brasileiros, sabe? Poder trabalhar na minha língua, fazer as lives em português que eu faço quase toda semana, fazer os posts agora, que estou fazendo também bilíngue, stories. É muito, nossa, muito gratificante. É uma fase nova, assim, muito legal.
0: Se descobrir também como professora, também é uma outra descoberta para você.
1: Também, é uma fase nova, é uma, uma, uma área nova assim dentro da confeitaria que é extremamente gratificante, assim você ter, ter as suas alunas, sabe, indo lá, fazendo, você resolve um, um, um problema delas, que elas, né, uma dificuldade, não um problema, uma dificuldade que elas estavam tendo, e ver a, a, a felicidade, sabe? Porque eu, é, foi o que eu passei, né? Tipo, você querer tanto uma coisa, passar perrengue lá, estuda, sabe? faz, e de repente você alcança alguma coisa que você está fica orgulhosa, né é uma satisfação tão grande. Muita gente fala, ah, mas é só um bolo. Meu, não é só um bolo, cara. Não é só um bolo. É, vai muito trabalho, vai, vai energia, você está... Você está deixando de fazer outras coisas para fazer aquilo. E, é, e é, não tem festa sem bolo, né? Então, o um bolo não é só um bolo. O bolo é o, que é o momento da festa onde todo mundo consegue saborear e dividir, literalmente, o um bolo que é o símbolo daquele momento tão especial, né? Uma das coisas mais legais de trabalhar com bolo é que você sempre estar tá trabalhando com a parte feliz da vida das pessoas. Isso é muito gostoso, muito.
0: É sempre uma comemoração, é sempre reunir
1: pessoas. É sempre uma comemoração, normalmente de vida, de união, né, de um nascimento uh, de um bebê, de, de mais um ano de vida de uma, de uma criança. É muito, é sempre os momentos marcantes da vida da gente que a gente pede bolo. Então, assim, é maravilhoso e me considero assim... Um, um, Estou honrada de poder trabalhar com isso.
0: Pô, oh, assim, que, que orgulho para você ter conseguido tudo isso nesses anos todos de Londres. E que maravilha também agora você poder inspirar outras mulheres e outras pessoas a poderem fazer o mesmo caminho que você
1: fez, né? Totalmente, totalmente. É a cereja do bolo agora. <risos> Literalmente. <risos> Literalmente, muito gostoso. Nossa, demais assim, tá sendo um sonho mesmo. Carol, você é um docinho e perdão o
0: trocadilho!
1: <risos> Foi um prazer, Paula. Uma delícia conversar com você.
0: Muito obrigada,
1: viu? Obrigada a você.
0: Ei, caso você tenha curtido o episódio, dê aquela força lá pra gente, compartilha com os amigos e não esquece de seguir a gente lá no Spotify, por favor. E se você quer contar pra gente o que tem achado, manda um alôzinho lá no Instagram ou no Twitter, arroba O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. Até semana que vem, pessoal!